0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Was für crazy Zeiten sind das denn bitte? Sorry, wenn ich mich länger als üblich hier mal rausgehalten habe, aber ganz ehrlich, ich bin sowas von raus, ich blicke gar nichts mehr. Es ist Krieg in Europa, seit vier Wochen und es trifft mich echt hart. Also nicht so Will Smith at the Oscars mäßig, sondern volle Kanne auf allen Ebenen, außer im Depot, da irgendwie nicht so. Und das blicke ich auch nicht. Gehört ihr zu denen, die Ende Februar gesagt haben, kaufen, wenn die Kanonen donnern? Das ist eine Punchline, die ehrlich gesagt fucking makaber ist, wenn da draußen wirklich die Kanonen donnern. Warum schiebe ich hier jetzt so einen Film? Weil alle Leute kaufen, als gäb's keinen Morgen. Und der cringe Joke an der Sache ist ja, im Worst-Case-Szenario gibt's wirklich keinen Morgen. Aber ich will hier mal keine Panik schüren. Und ich bin auch kein Pessimist so kennt ihr mich ja auch nicht. Mein Film, ich spreche hier gerade am Abend des Dienstag, 29. März und der DAX hat heute das Vorkrisenniveau erreicht. Das ist natürlich eine coole Nummer, vor allen Dingen für die, die noch schnell in den Markt gehuscht sind. Nur haben wir folgendes Problem. Der Scheißkrieg ist überhaupt noch nicht zu Ende. Okay, Heute wurde da wieder irgendwas daher verhandelt. Wissen wir irgendwas? Angeblich ziehen sich die Russen zurück aus dem Westen rund um Kiew. Angeblich ist die Ukraine gesprächsbereit, über unabhängige Gebiete zu reden. Klingt das für euch nach End of War? Das klingt nicht mal nach Waffenruhe, verdammt. Und trotzdem sind wir an den Börsen wieder da, wo wir waren, bevor es losging. Darf ich daran erinnern, dass wir da noch keine Probleme hatten mit der Energiesicherheit? dass Öl- und Gaspreise noch keine Fantasieziffern hatten und der Sprit zwar teuer war, aber noch kein Luxusprodukt? Hat sich an dieser Situation irgendwas geändert? Alles sogar noch schlimmer geworden. Mit jedem Tag, den sich der Krieg verlängert, kommen neue Negativprognosen heraus, werden Zukunftsprojektionen nach unten angepasst. Deutschland erhöht überall Budgets? Easy! Easy! Flüchtlingswelle aus Osteuropa, easy. Ernteausfall dieses Jahr, easy. Corona-Rückkehr in China, inklusive Lockdown in der Millionenstadt Shanghai, easy. Solche Dinge haben wir uns in den letzten zwei Jahren die Lieferketten gefickt, easy. Kaufkurse, oder was? Wer zur Hölle erwartet gerade ernsthaft, dass die Unternehmen in Zukunft mehr Gewinne machen als in der Vergangenheit? Die Volkswirte reden von Stagflation, schrumpfende Wirtschaft, aber trotzdem steigende Preise. Und? Trommelwirbel, Trommelwirbel, die Notenbanken fangen mit der Wende der Geldpolitik an. Es fließt also weniger Geld in den Markt als in den letzten Jahren. In den USA sind die Zinsen sogar schon angehoben. Schulden kosten wieder Geld. Und die Motherfucker machen Schulden. Selbst der gottverdammte Sparmeister Deutschland will nochmal lockere 100 Milliarden auf Pump fürs Militär. Sagt der SPD-Kanzler. Imagine! Der FDP-Finanzminister sagt, go, Schulden, geil. Und nochmal go für 200 Milliarden Sonderschulden für die Energiewende. Muss man ja jetzt machen. Auch wenn der grüne Energieminister sein Bestes versucht, um Öl und Gas aus Katar zu schnorren. Katar. Vor paar Wochen waren noch alle auf Bayern-Hate, weil die mit denen Sponsoring machen. Jetzt wollen wir deren blutverschmiertes Zeug kaufen. Shut up and take my money. Sagt der sehr wohlgemerkt grüne Energie- und Wirtschaftsminister. Kannst du dir nicht ausdenken. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Ich klinge schon wie der melancholischste Tour, den die Hip-Hop-Finanzwelt jemals zu hören bekommen hat. Also wollen wir mal schauen, was da überhaupt los ist. Abartig geile Zukunftsaussichten können es auf jeden Fall nicht sein, die die Kohle in den Markt treiben. Aber wenn ihr zu denen gehört habt, die gekauft haben, dann habt ihr vermutlich schon ein schönes Plus in den Kursen. Da kann man auf jeden Fall schon mal gratulieren, Chance genutzt. Und je nachdem, ob ihr Torch- oder Flair-Anleger seid, müsst ihr ja sowieso ganz anders mit dem Markt umgehen. Ihr wisst schon, meine Metapher für entweder ganz langfristig ausgelegte Investoren, die einmal investieren und dann ganz lange halten, oder kurzfristig orientierte Trader, die viel machen, um immer am Ball zu bleiben. Torchanleger haben vielleicht bei der ein oder anderen Firma, die sie schon lange im Auge haben, günstige Kurse gesehen und zugegriffen. Flare-Trader sehen fallende Kurse und denken gleich an den guten Rat der letzten 13-14 Monate. By the Dip. Und die Kohle ist ja nach wie vor da. Diese Story, dass die Leute so langsam zu Bewusstsein kommen, dass das Geld im Sparschwein oder unterm Kopfkissen stirbt, die geht gerade erst los. Selbst die Deutschen checken das. Selbst die Broke-Ass-Leute wie ihr kümmern sich im Zwischen um so einen Scheiß. Und da sind noch so viele Milliarden und Billionen, die in den Markt wollen. Da werden Chancen eben auch mal genutzt. Da holt schon mal manch einer die Idee raus, die in der Vergangenheit funktioniert hat. Zum Beispiel kaufen, wenn die Kanonen donnern. Der Spruch heißt ja nicht kaufen, wenn die Kanonen nicht mehr donnern. Ich glaube auch, dass die Leute in der Lage sind, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und ich glaube, dass die Medienlandschaft schon heute sehr wohl dazu beiträgt. Also, dass man sich in jeder Marktphase und Lebenslage von irgendwo rasch Informationen holen kann, wie man sich hier jetzt am besten verhält und eben nicht in blinder Panik oder aus einfach nur unbeholfener Börsenteuhaftigkeit irgendeine Scheiße baut. Bevor das passiert, machen schon ein paar Leute einen Post oder eine Story oder einen Podcast. Und yes, ich meine natürlich mich selbst damit. Aber nicht nur. Es gibt unglaublich viele Wack-MC's unter den Börsenleuten da draußen. Vor allen Dingen auf Social Media. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die ganz genau wissen, was sie da tun und was sie da erzählen. Und die erzählen im Crash vermutlich, dass man jetzt nicht in Panik am Tiefpunkt mit fettem Verlust aussteigen sollte. Und deshalb haben das auch viele nicht getan. Man sagt, die Bass nährt die Bess, also auf fallende Kurse folgen fallende Kurse. Das liegt daran, dass diejenigen, die nervös sind, nach paar Tagen Minus dann halt doch verkaufen und dann die nächsten und so weiter. Das gleiche gilt übrigens umgekehrt auch, die Hoss nährt die Hoss. Vielleicht sehen wir das gerade sogar ein bisschen. Auf jeden Fall zeigt es das eindrucksvoll, dass wenn man lieber mal verkauft hat, man ganz schnell raus war. Also das Ganze auszusitzen war wohl auch nicht die dümmste Idee. Manch ein Schlaumeier hat kurz vor Ausbruch des Kriegs oder schon in den Wochen vorher verkauft, in der Hoffnung bald wieder zu niedrigeren Kursen einsteigen zu können. Ein Flair-Trader-Move par excellence übrigens. Jetzt ist nur die Frage, seid ihr denn wieder zurück im Markt? Oder läuft der Markt jetzt davon? Oder kaufen die jetzt nach ein paar weiteren Prozent nach oben eben doch einfach noch nach? Vielleicht sogar zu höheren Kursen, als sie eingestiegen sind? Hin und her macht Taschen leer. Ein Spruch wie geprintet von der börsen Missy Elliott Beate Sander. Vielleicht müsste man eher Börsen-A-Liar sagen, glaube ich. Weil man immer ein Rest in Peace anhängen muss. Oder kommen die guten Kaufkurse erst noch? Weil das alles nochmal schlechter aussehen wird? An was macht sich diese Erholungsrally überhaupt fest? Wirklich an diesen Verhandlungen, über die wir nichts wissen? An den aktuell etwas sinkenden Ölpreisen, das ist doch mal ein Argument für 2000 Punkte im DAX, oder? Bei einem Ölpreis, der immer noch über 100 Euro ist. Euer Ernst? Wenn man das alles mal ausspricht, dann merkt man erst, wie absurd das Ganze ist. Und klar kenne ich auch die anderen Argumente. Bei Inflation, und wir haben Inflation wie seit Jahrzehnten nicht, bei Inflation helfen nur Sachwerte. Die werden nämlich steigen. Und neben Immobilien und Gold denkt man da immer auch an Aktien, denn auch das sind Sachwerte. Immerhin beteiligt man sich an Unternehmen. Aber werden die wirklich steigen? Auch die trifft doch die Inflation. Und in einem Umfeld, in dem möglicherweise die Wirtschaft nicht mehr wächst, aber dafür alle Preise steigen, sind Preisanhebungen gar nicht mehr so leicht umzusetzen. Und das schlägt dann auf die Gewinne, und dann muss man Leute entlassen. Und wenn unter Umständen Russland den Hahn zudreht, fallen eh tausende Arbeitsplätze weg. Und falls der Westen sich entschließt, als Ultima Rat zu den Hahn selber zuzudrehen, ist von hunderttausenden Arbeitslosen die Rede. Hammer Szenario für Aktien zu kaufen, oder? Zumal manche noch immer einigermaßen teuer sind, nachdem die jetzt monatelang gestiegen sind. Aber, und jetzt kommt mein Lieblingsargument, was soll man denn sonst tun? Wohin mit dem Geld? Also, wenn ihr zu viel Kohle habt, dann investiert doch mal in ein bisschen Menschlichkeit und spendet was. Viele Leute brauchen das gerade. Das gibt zwar keine Dividende, aber eine Humanitätsrendite, nennen wir es doch mal so. Wenn euer Herz nicht aus Stein ist, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr nicht wisst, wohin ihr spenden sollt, dann meldet euch bei mir. Meine Frau hat inzwischen mit ihrer Organisation ein Spendenkonto und da landet die Kohle auf jeden Fall am richtigen Fleck. Das nur als kurzer Werbeblock. Ansonsten zurück zu diesem Tina-Argument. There is no alternative. Also wenn das in diesem Szenario, das ich beschrieben habe, das einzige Argument ist, dass es doch trotz allem keine Alternative gibt und man deshalb trotzdem weiter Aktien kaufen muss und alle immer weiter Aktien kaufen und deshalb die Kurse immer weiter steigen, dann klingt das für mich nach Fehlallokation. Und wisst ihr, was das gängige Wort für Fehlallokation ist? Blase. Okay, jetzt nimmt sogar noch schlimmere Auswüchse an als ein melancholischer Tour. Hat eher schon was von so Non-Fiction, Ill-Bill-Weltuntergangsgeschichten. Ich will es nur mal gesagt haben, damit ihr in zwei, drei oder fünf Jahren, wenn es dann tatsächlich soweit ist, diesen Podcast rausholen könnt und sagen könnt: Ihr habt es alles schon vorher gewusst. Oder noch besser: Ich hab's alles schon vorher gewusst. Nee, Mann. Die Wahrheit ist auch: Ich hab gekauft. Und ich kaufe auch jetzt, weil ich bin nämlich ein Torch-Anleger. Aber für alle Flairs unter euch, ich wäre da jetzt mal nicht so confident. Außer vielleicht bei Krypto. Ich muss gestehen, da ändert sich meine Meinung gerade so etwas. Aber das erkläre ich euch vielleicht beim nächsten Mal. Und eins sage ich euch, bis zum nächsten Mal vergeht nicht so viel Zeit wie bis zum letzten Mal. Versprochen. Jetzt passt erstmal auf euch auf, seid gute Menschen, kümmert euch um alle anderen und bleibt vor allen Dingen schön am Start. Bis zum nächsten Mal. Peace.